0: صفحه 805 اما اکنون با جدیت به وسیله ژاپنیان کشت می شود. را که از تنه و شاخه های این درخت می گیرند می فشارند و گرما می دهند تا قسمتی از مایعات آن زائر شود. سپس با آن ابزاره ورقه های نازک چوب و گاهی ورقه های نازک فلز و چینی را اندود می کنند و به آهستگی می خوش کنند و سیغل می میدهند. بعدا عمل را از سر می گیرند و لایه های دیگری روی لایه اول می کشند. تعداد این لایه ها که رنگ های آنها با یکدیگر فرق دارد، حتی به 20 و سی می رسند. سرانجام به وسیله ابزاری تیز به شکل حرف وی انگلیسی تصویری از روی یک طرح رنگارنگ رنگ نمونه بر ورقه لاک کندکاری می کند. به این طریق که مطابق رنگ های طرح نمونه قسمت های متفاوت ورقه لاک اندود را به اندازه های متفاوت گد می کنند. تا رنگ های لایه های زیرین ظاهر شود. رشد این هنر بسیار کند بود. لاک در آغاز برای خطنویسی بر خیزران به کار می رفت. در اصر دودمان چو در تزین زرف ها و ساز و برگ عرابه و جز ها و در سده دوم میلادی در ساختمانها و ابزارهای موسیقی مورد استعمال پیدا کرد. کاله های لاکی متنوع در اصر دودمان تانگ به ژاپن و در اصر دودمان سونگ حتی به هندوستان و عربستان ساده شد. لاکاران چینی این هنر زریف پرزحمت را در زمان فقفورهای دودمان مینگ رونق بیشتری بخشیدند و از جهاتی به اوج رساندند. در اصر سلاطین روشن فکر دودمان منچو یعنی کانک شی و چیین لونگ، کارخانه های بزرگ بزرگ برپا داشتند و شاهکارهایی ساختند مانند تخت فقفور چی لونگ و تجیر لاکی که کانگ شی به لئوپولد اول امپراتور روم مقدس هدیه کرد. سپس لاکاری راه کمال پیمود و بالاخره در قرن 19 هم از یک سو بر اثر جنگ‌هایی که بازرگانان اروپایی به راه انداختند و از سوی دیگر به سبب ذوق نازل خریداران اروپایی به راه انحطاط افتاد و از حمایت فقفور محروم شد تا جایی که ژاپن به جای چین علمدار صنعت لاکاری گردید در چین یشم تراشی مانند تاریخ آن کشور بسی کهن است. در کهانه گورها مصنوعات یشمی یافت شده است و در قدیمی اسناد آمده است که یشم در 2500 قبل از میلاد به عنوان سنگ صدا استعمال می شده است. آن را به شکلهایی مانند شکل ماهی می تراشیدند و به نواری چرمین می آبیختند. چون بر آن می نواختند صدایی گوش نواز که زنگ آن مدتی دوام می آورد بر می خواست. نام انگلیسی یشم جید از زبان فرانسه آمده است و نام فرانسوی آن از واژه اسپانیایی ای جید و واژه لاتین ایلیا به معنی صلب گرفته شده است. اسپانیایی آمریکا ملاحظه کردند که بومیان مکزیک این سنگ را میسایند و گرد آن را با آب مخلوط می کنند و به عنوان داروی اختلالات درونی به کار میبرند پس این دارو را همراه طلای آمریکا با خود به اروپا بردند نامی که چینیان به این سنگ دادهاند وسی تر از نام اروپایی آن است اینان به آن جون میگویند و جون به معنی لطیف ماننده شبنم است. یشم از دو ماده معدنی فراهم می آید یکی از آن دو از سیلیکات آلومینیوم و سودیوم و دیگری از سیلیکات کلسیوم و منیازیوم ترکیب شده است جنس هر دو بسیار سخت است و برای شکستن یک اینچ مکعب هر یک از آن دو گاهی فشاری معادل پنجاه تن لازم است معمولا قطعات بزرگ یشم را به توانی در معرض گرمای شدید و سپس در آب سرد قرار می‌دهند و به این ترتیب آنها را خرد می‌کنند. دستی هنرمندان چینی در این است که از این مواد بی‌رنگ رنگ‌های درخشان سبز و قهوه‌ای و سیاه و سفید بیرون میکشند و برای تنوع دادن به شکل اشیاء یشمی، چنان صبر و لجاجت از خود نشان می‌دهند که در همه مجموعه های اشیاء یشمی حتی دو قطعه مشابه دیده نمی شود. از چین باستان برخی کاله های یشمی باقی مانده است. یک وزق یشمی که مخصوص مراسم قربانی های دینی بوده است از اصر شانگ و قطعه های زیبایی از اصر کنفوسیوس به ما رسیده است. اقوام گوناگون یشم را برای ساختن تبر و کارد و ابزارهای خانه مصرف میکردند ولی چینیان با چنان احترامی به آن سنگ مینگریستند که تقریباً آن را برای آثار هنری اختصاص میدادند و گرانبهاتر از سیم و گوهر میدانستند در چین قطعات کوچک یشم از قبیل هایی که ها به شست میکردند معادل پنجاه هزار دلار و برخی از گردنبندهای یشم معادل صد هزار دلار خرید و فروش میشد و خواستاران سالها در جستجوی یک قطعه تلاش می‌کردند. برآورد کردند که اگر همه اشیاء یشمی چین گرد آید مجموعه گرانبهایی که از هر مجموعه دیگر برتر خواهد بود تشکیل خواهد شد. مفرق کاری چین به قدمت یشمکاری است ولی شاید از لحاظ هنری والاتر از کاری باشد. بنابر روایات یو فقفور باستانی و قهرمان افسانه طوفان چین فلزاتی را که نه ایالت شاهنشاهی او به نام خراج فرستاده بودند در کوره گداخت و به صورت سه پاتیل نه های درآورد. این پاتیل ها خواسی جادویی داشتند. نکبتها را وا میگردانیدند و بی آتش محتویات خود را به جوش می و خود به خود تع های می‌ساختند. میساختند. از آن پس، پاتیلها رمز مقدس قدرت فقفوری به شمار آمد و از دودمانی به دودمانی رسید تا آنکه به هنگام سقوط دودمان چو به طرزی مرموز ناپدید شدند و این امر به اعتبار فقفور شی هوانگتی لطمه بسیار زد به مرور ایام مفرق کاری یکی از هنرهای زیبای گردید و آثاری به آورد که در چهل و دو جلد صورت برداری شده است چینیان محض تشریفات دینی و حکومتی و خانگی ظرفهای مفرقی گوناگون به وجود آوردند و به آنها لطف هنری بخشیدند برای مصنوعات مفرقی چین رقیبی نمی‌توان یافت مگر در دوره رونسانس ایتالیا که گیبرتی با مفرق دروازه های بهشت را برای تعمیدگاه فلورانس ساخت تعدادی ظرفهای مراسم قربانی که اخیراً در هنان کشف شده است قدیمی ترین آثار مفرقی چین به شمار می رود. این آثار به نظر محققان چینی متعلق به دودمان شانگ و به نظر هنرشناسان اروپایی از آن عصرهای بعد از دودمان شانگ است. کهن‌ترین آثاری که تاریخهای آنها معلوم است به عصر چو تعلق دارد. یک دست ظرف مفرقی که در این عهد ساخته شده است در موزه هنری متروپولیتن نیویورک موجود است. شی هوانگ تی بیشتر ظرف های مفرقی دوره چو را از مردم گرفت تا مبادا آنها را بگدازند و اسلاحه بریزند. فرمان داد که هنرمندان با ذخایر مفرقی او دوازده مجسمه بزرگ به بلندی پانزده متر بسازند. اما از این مجسمه ها اثری نمانده است در اصر دودمانه هان ظرف های مفرقی بسیار که گاه زرنشان بودند ساخته شد گروهی ژاپنی که در چین پرورش یافته بودند از مفرق مجسمه های عالی برای معابد هوریوجی در نارا ریختند در بین این مجسمه ها سه تندیس یعنی تندیس های آمیدا بودا در میان نیلوفرهای آبی از بقیه زیباتر است. در تاریخ مفرق کاری آثاری ذریفتر از اینها دیده نمی توزیه توضیح هاشیه در این مورد برای اطلاع بیشتر رجوع شود به بخش هفتم از فصل سیان. ادامه متن در اصر دودمان سونگ این هنر کمینه از لحاظ وفور آثار به دوره کمال رسید پاتیل ها، شراب، پیالهها، ها، سلاحها، ها، سلاح ها، آینه ها، و تندیس کوچک گنجه هنرشناسان را پر کردند و تقریبا به همه خانه ها راه یافتند یک نمونه از مصنوعات مفرقی اصر سونگ، است به شکل گاومیش که لاعطزه بر آن سوار است و آرام آن را میراند و این نشانی است از قدرت حکمت در رام کردن روح وحشی این ظرف سراسر به نازکی کاغذ است و مرور ایام زنگار یا پوشش سبز موجداری که از زیبایی پر آب و تاب خبر میدهد بر آن پوشانده است توضیح هاشیه مواد سطح فلزات بر اثر رطوبت یا تماس با خاک تجزیه و مبدل به زنگار می شود. اکنون برای تعیین دیرینگی و ارزش آثار مفرقی به رنگ سبز یا سیاه زنگار آن که محصول مرور زمان است توجه می کنند. و از وجود اسیدهایی که برای بازشناسی جعل آثار عتیق به کار می رود، مصنوعات تقلبی را باز می شنستند. ادامه محتنم. در عوان حکومت دودمان مینگ، فساد به تدریج در مفرق کاری منعکس شد. حجم ساخته ها افزایش و کیفیت آنها کاهش یافت. مفرق کاری که در عصر فقفور یو یعنی دوره مس بدعتی معجزه معجز بود پیش متعارف و مبتزل گردید و مقام خود را به چینی کاری داد. چینیان مجسم سازی را در شمار هنرهای زیبا نیاوردند. مردم خاور دور بر اثر فروتنی فوقلاده پیکر انسانی را از مظاهر جمال محسوب نداشتند و به ندرت انسان را مجسم کردند. تندیس های زنان از تندیس های مردان نادرتر است. چینیان برخلاف یونانیان به نمایش پیکرهای ورزشکاران و روسپیان رغبتی ننمودند، تندیس مردانه چینی قالبا به قدیسان بودایی و عارفان تائویی تعلق دارد. با این وصف مجسمه های جانوران از مجسمه های قدیسان و عارفان فراوان است. مجسمه ساز چینی بدن انسان را به طرزی شکوه نمایش نمیدهد و فقط اندکی در نمایش پیچوتاب جامع احتمام می ورزد. کوهندترین مجسمه های ساخت چین، دوازده تندیس مفرقی بسیار بزرگ بود که به امر شی هوانگتی به وجود آمد. اما بعدا به فرمان یکی از فرمانروایان این مجسمه ها را گداختند تا با فلز آنها سکه زنند. از اصر دودمان هان، تنها مجسمه های کوچک معدودی که جانوران را نمایش می‌دهند دهند به و بقیه قربانی جنگ یا قفلت جامعه شدند. اما برجست کاری هایی که به این عصر تعلق دارد مخصوصاً برجست کاری های, های شانتونگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این نقش های برجسته معمولاً جانوران و ندرتن انسان با ظرافت خاص تجسم آفتند. همچنین تندیس های گلین کوچکی که نمایشگر جانوران و خادمان و زنان است و به جای جانوران و خادمان و زنان واقعی با مردان مرده در نهاده شده از این عصر باقی مانده است. برخی از مجسمه های این عصر سالم و دست نخورده است. از این قبیل است مجسمه ببری بابری مرمرین با عزولاتی چالاک در معبد سنیانگ فو و نیز مجسمه های خرس های خشمگین در مجموعه گاردنر در بوستون و مجسمه های شیرهای بالدار در مقبره های نانکینگ این تندیس ها همانند نقش های برجسته اسب های سرکشی که در مقابر متعدد به دست آمده است از تأثیر سبک‌های یونانی و باکتریایی و آشوری و سکایی در مجسم سازی چینی خبر می و اصالت چینی ندارد گرایش های دینی و هنری آین بودایی در هنرهای چین اثر گذاشت این گرایش ها نخواست در آثار هنری ترکستان موثر افتاد و تمدنی آفرید که ستاین و پلیوت در خرابه‌های آن خروارها مجسمه شکسته یافتند مجسمه هایی که برخی از آنها با عالیترین ترین مجسمه های بودایی هندووان برابری می کند چینیان هنر بودایی را بدون تفر زیاد پذیرفتند و مجسمه از بودا ساختند که با مجسمه های هند یا گاندها را فرقی نداشت قدیمیترین آنها حدود 490 میلادی در معابد غارآسای یونکان واقع در شانسی به نظر می رسد و فاخرترین آنها در قارهای لونگ من در هونان یافت می شود در خارج این قارها چند مجسمه بزرگ به چشم خورد سیلترین آنها مجسمه بودیستوه و موثرترین آنها مجسمه بودای ویروچنه حدود 672 میلادی است که از پا درآمده و با آرامش و صفای خود بر زمین افتاده است هنرمندان کهن صورتهای قهرمانان اساطیری چین را بر دیوارهای معابد قارعآسایی که در شرق شانتونگ کشف شده است به سبک هندوان نقل کردند در میان آنها چند صورت از بودی و که به تصویرهای قار یونمن مربوط به حدود سال 600 میلادی می ماند، بسیار چشمگیر است. دودمان تانگ سنت های پیکر تراشی بودایی را گرامی داشتند و کمال بخشیدند. نمونه آثار آن دودمان پیکر نشسته ای از بوداست که از سنگ ساخته شده و در شانسی به دست آمده است. مربوط به حدود 639 در عصر دودمانهای بعدی پیکرهای گلین لوهانها یعنی شاگردان بودا که برخلاف استاد نرمخوی خود قیافه های خشنی همچون سیماهای صداگران و پول پرستان دارند ساخته شد. و نیز پیکرهای بسیار زیبا از کوانیین خدای آین بودایی مهایانا که حد واسط نرماده است به وجود آمدند. حاشی. در مورد مجسمه های شاگردان بودا، نمونه از این تندیس‌ها در موزه هنری متروپولیتن یافت می شود. ادامه مثل پس از دودمان تانگ، پیکر تراشی رنگ دینی خود را از دست داد و حتی گاهی وچی شعوانی یافت. در چین هم، مانند ایتالیای اصر رونسانس این تحول با مخالفت روبرو شد. اصحاب اخلاق زبان به شکایت گشودند که هنرمندان قدیسان را مانند زنان نرمتن و زیبارو نمایش میدهند. پس دین پیشگان بودایی مقرراتی برای شمایل وضع کردند تا هنرمندان بر جسم تکیه نکنند. محتملا همین فشار اخلاقی پیکر تراشی چینی را از تکامل باز داشت. هنگامی که هنر دینی از اهمیت افتاد و نمایش زیبایی جسمانی نیز قدقان شد، مجسم سازی چین به راه انحطاط رفت. دین، چون برخلاف گذشته نتوانست، معید پیکر تراشی باشد، مزاحم آن گردید. در اواخر اسر تانگ، چشمه خلاق مجسم رو به خشکی گذاشت. شاهان سونگ تنها چند اثر قابل توجه به جای نهادند. مغولان تمام نیروی جامعه را صرف جنگ کردند ولی فقفورهای مینگ که برای مقبرههای خود پیکرهای عجیب و از آن جمله حیولاهای سنگی ساختند توانستند پیکر تراشی را اندک زمانی زنده نگاه دارند از آن پس این هنر که زیر یوغ دین خفه شده بود به صورت پیکری بیجان درآمد و زمینه را برای خودنمایی چینی سازی و نقاشی هموار کرد صفحه 809 بخش سوم، پاگوداها و کاخها معماری برج چینی نانکینگ پاگودای یشمی پکن معبد کنفوسیوس معبد و مذبه آسمان کاخهای قبلای قان یک خانه چینی داخل آن رنگ و شکل آن در چین هنر ساختاری یا معماری از جمله هنرهای فرعی بود. از این رو معماران بزرگی که از آن دیار برخواستند به ندرت از خود نامی به جای گذاشتند و ظاهرا کمتر از سفالگران بزرگ محبوبیت یافتند. در چین امارتهای عظیم حتی برای تعظیم خدایان به وفور ساخته نمیشد. امارات قدیمی معدودند و منحصر به معابدی که ساختمان آنها پیش از قرن شانزدهم انجام گرفته است. معماران اصر سونگ در سال 1103 میلادی هشت جلد کتاب مصور زیبا به عنوان روش معماری انتشار دادند. ولی از امارات چوبینی که از روی تصویرها و ترهای آنان ساخته شد هیچ هیچگونه اثری به جا نمانده است. تصویرهای خانه ها و های عهد کنفوسیوس که در کتابخانه ملی پاریس وجود دارد نشان می‌دهد که معماری چین در طی زمانی بالغ بر 23 قرن تغییر مهمی نکرده است. شاید بتوان گفت که چینیان به سبب حساسیت هنری خود از ساختمان‌های تناور روی برتافته‌اند یا به علت توجه خود به فعالیت‌های عقلی در حوزه معماری از تخیل بهره نجستند. تقریبا در میان همه ملت‌های کهن سه عامل اصلی هنر معماری را به پیش است. اشرافیت موروسی، دستگاه روحانی نیرومند و حکومت متمرکز توانای فراخت است. آثار هنری بزرگ پیشین یعنی معبدها، کاخها، اپراها، دیوارهای منقش پرشکوه و مغبره پرمجسمه همه به میانجیگری این سه عامل به وجود آمده است. و چه بخت یار است چین که از این سه عامل محروم بوده است. آین بودایی چندگاهی بر چینیان چیره شد و به ساختن معبدهای بزرگی که خرابه های آنها اخیراً در ترکستان کشف شده است حمت گمارد. معبدهای بودایی نسبتا مجلل در سراسر چین خود نمایی می کند. اما البته در برابر معبدهای هندوستان جلوه ای ندارد. معبدها به راههای طبیعی زیبایی که معمولا از سرازیری های پیچا پیچ می گذرد و به دروازه های مزین به نام پایلوس می‌رسد رسد می‌شود. در مدخل برخی از معبت ها برای رمانیدن شیاطین بیگانه صورتهایی های کراحت انگیز کشیدند. یکی از بهترین زیارتگاه بودایی معبد بودای خفته است که نزدیک کاخ تابستانی در خارج پکن قرار دارد و به نظر فرگوسن والاترین اثر معماری چین است. ساختمان دینی بودایی مصوم به پاگودا تقریبا در همه شهرهای چین به چشم می‌خورند و نمودار یکی از وجوه دلربای معماری خاوره دورند. توضیح خاشیه. محققان درباره منشأ منشه واجه پاگوده هم همداستان نیستند. کسانی آن را صورتی از واجه هندو ایرانی بودکده اما کسان دیگر آن را چینی اصیل یا متخص از نام زوایای مقدس هندووان دانستند. ادامه متن خرافات آین تاو تا که در دین بودا رخ کرد در این ساختمان نیز راه یافت. به دیده چینیان، پاگودا نه تنها کانون تشریفات دینی بود بلکه مرکز غبگویی هندسی یعنی پیشگویی آینده از روی خطوط و شکاف زمین به شمار میرفت مردم ساده باور داشتند که پاگودا باد و سیل را وا میگرداند و ارواح خبیس را رام می کند و نیکروزی می‌آورد. پاگودا به شکل برجی هشت زلی بود آن را از آجر ولی بر پایه‌های سنگی می ساختند و چون عددهای زوج را منحوس می انگاشتند تعداد اشکوب های آن را معمولاً به پنج یا هفت یا 9 یا سیزده می‌رساندند قدیمی‌ترین پاگودای موجود که بر فراز کوه مقدس سونگ شان در سونگ یوسو از ایالت هونان واقع است در 523 میلادی پدید آمد پاگودای کاخ تابستانی یکی از زیباترین پاگوداهای چین است. پاگودای یشمی پکن و پاگودای کوزهی شکل ووتایشان هم از پاگوداهای زیبا به شمار می روند. اما هیچ یک از اینها همچون پاگودای برج چینی نانکینگ از شهرت برخوردار نیست. چینیان این برج را که نمای خارجی آن از چینی است، از سال 1412 تا سال 1431 ساختند. و در شورش تایپینگ به سرعت ویران کردند دلاویز تری معبد های چین آنهاییست که به دین رسمی کشور یعنی دین کنفوسیوسی تعلق دارد معبد کنفوسیوس در پکن که در قرن سیزده ساخته و کرارن بازسازی شده است از لحاظ دینی و نه هنری پر ارزش است هرچند که تاقنمای با شکوه آن شامل کندکاری های بسیار ظریف است با نیان معبد معب مذبح اصلی آن را وقف کنفوسیوس استاد و سرمشق ده هزار نسل کردند. در آنجا بر لوحهای که روی پایهای چوبین اسوار است چنین میخوانیم لوحه روح استاد اقدس نیاکان کنفوسیوس پکن دارای معابد بزرگ دیگر نیز هست معبد آسمان و مذبح آسمان که در نزدیک دیوار جنوبی شهر واقعند از این جمله اند. مذبح دارای ها و پلکانهای مرمری نیست که تعداد و ترتیب آنها بر معانی مرموز دلالت می‌کند. معبد آسمان که در اصل پاگودای سه اشکوبه بوده است، ساختمانی است از آجر و کاشی و روی صحنی مرمرین قرار دارد. در اینجاست که فقفوران چین به مناسبت سال نو سه ساعت پس از نیم شب برای موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعا می و در راه خدای مخنسی که چینیان البته از او چشم یاری داشتند قربانی می کردند. در سال 1889 معبد آسمان بر اثر برق زدگی آسیب فراوان دید. کاخهای زریف و آراسته که روزگاری امیران و دیوانسالاران پکن را در خود جای میداد از نیایشگاه های گرانسنگ فریباتر است در عوان سلطنت چنگتسو یعنی در حدود 1403 تا 25 نبوغ معماران درخشیدن گرفت و در نتیجه تالار بزرگ در محل مقبر فقفورهای دودمان مینگ برپا شد و در همان موزه که دو قرن پیش قصرهای قبلای قان دیدگان مارکوپولو را خیره کرده بود در محوطه که شهر ممنوع نام گرفته است کاخهای شاهانه جدیدی پدید آمد. راهی زیبا صحن مرمرپوش کاخها را به خارج شهر ممنوع می‌پیوندد. نردههایی از مرمر و شیرهایی از سنگ در دو طرف این راه به چشم میخورند در انتهای صحن مرمرپوش امارات درباری و تالارهای پذیرایی قرار دارند سراهای مجلل خاندان سلطنتی و بستگان و ملازمان و زنان و خاج سرایان آن در گوش و کنار شهر ممنوع ساخته شده است. میان قصرها تفاوت بارزی نیست. در همه آنها ستونها باریک است، پنجره‌ها مشبک و زیباست، سردرها دارای نقشنگار و, و کندکاری و رنگهای درخشان است و لبه بامها پیش آمده است و رو به بالا انه دارد. در چند کیلومتری شهر ممنوع کاخ تابستانی دیده می شود. این کاخ به قصرهای شهر ممنوع ماننده است ولی بر روی هم موزونتر و از لحاظ نقش و نگار زریفتر است. اگر بخواهیم ویژگی کلی منازل چینی را به اختصار بیان کنیم باید بگوییم که آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد، دیوار ناخوشایندی است که منزل را احاطه و از خارج منزل جدا می کنند. به اقتضای ناامنی سال چین، دیوارهای خارجی خانه ها مخصوصا در کویهای فقیر نشین متصل و ممتدند. در اطراف حیات یا محوطه میان دیوارهای خانه، اتاقهای مجزا یا مجموعه های از چند اتاق ساخته شده است و درها و پنجرهای مشبک آنها را به حیات پیوند میدهد. دهد. خانه های تنگ دستان است درها حتی درهای ورودی کوچک است. راهروها تنگ است و سقفها کوتاه است. کف اتاقها همانند کف حیات خاکی است. در بسیاری از این گونه خانه ها، مرد و زن و کودک با ماکیان و سگ و خوک خود در اتاق یا کلبه زندگی می کنند که از باد و باران گزنده فراوان دیده است. مردمی که نوایی دارند کف اتاقهای خود را با آجر یا حسیر می‌پوشانند. سراهای توانگران از خوز آب و باقچه گل برخوردار است و معمولا در میان باقی پردرخت و مصفا قرار دارد. در این ها به خیابانهایی که در هاشیه آنها به طور منظم لاله و پامچال کاشته باشند بر نمی خوریم. و از باغچه های گرد و گوش و 8 بر که پوشیده از چمن یا گل باشد اثری نمیبیید. باغ چینی پهنه ایست پر درخت که با پوشش سبز شاخه و برگ ساختمان ها را میپوشند. شبکه از راه‌های ناراست باریک که گاهی از فراز آبگیرهای سنگچین شده و گاهی از کنار جویبارهای پیچا پیچ و گاهی از میان درختان می‌گذرند، سطح باغ را فرا می گیرند.